3: ¿Sufres
4: el calor en tu vivienda o lugar de trabajo? ¿Quieres el aire acondicionado mejor valorado? Mundo Clima es la marca líder en aires acondicionados porque su relación calidad-precio es imbatible y lleva
3: más de 40 años en el mercado. Los aires acondicionados Mundo Clima certifican la más alta eficiencia energética y tienen asistencia técnica en toda España. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador.
6: Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo. Es el sol.
1: Placas fotovoltaicas de Marsaides. Preocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
3: que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer con tu cuerpo. Recuerda, solo tú sabes lo que necesita. Y en Horizon Clinics, si quieres, cuidamos de él. Equipo experto innovador en cirugía plástica y medicina estética. Estamos en calle Miño 10, Sevilla. Contáctanos en Instagram, arroba Horizon barra baja Clinics o en nuestra web, horizonclinics.es.
4: Horizon Clinics, cuidamos de ti. Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
1: a viernes desde las 7 de la tarde
5: con Natalia Barnés.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros una tarde más en esta ventana que abrimos a la salud. Un tiempo que vamos a dedicar a cuestiones que consideramos interesantes para ustedes y que enseguida les voy a relatar. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
4: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
4: Por tu salud. ...con Enrique
5: Jesús Moreno. Pues verán, ya saben ustedes que a raíz del COVID se ha hablado... ...y se sigue hablando mucho de la vitamina D. Bien, pues hay novedades en torno a esta vitamina... ...es algo ya sabido por la ciencia... ...pero que se concreta ahora mucho más... ...porque hay una relación muy estrecha entre la vitamina D... ...y la salud y funcionalidad sexual de los varones, de los hombres... .en nuestro país, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Eh, hay un vínculo muy especial que eh, del que nos va a dar cuenta en un instante... ...un prestigioso, más que prestigioso eh, especialista en medicina sexual masculina... ...que es el doctor eh, François Peinado del Hospital Ruber de Juan Bravo en Madrid... ...y que nos va a explicar cuál es esa relación y sobre todo cómo hacernos... ...de esa vitamina D... ...de forma natural si es posible... ...y si no como complemento ¿no? Pero en fin, va a ser... ...espero que muy interesante para todos... ...y para todas, por supuesto... ...y en la segunda parte del programa... ...vamos a dedicar al encuentro que mantuvimos... Eh, ...ya saben que eh, lamentablemente... ...a primeros de año hubo una muerte... ...por una mala praxis... ...en cirugía supuestamente estética que finalmente se halló que la persona que la hizo no estaba cualificada para tal cosa. Y entonces convocamos a dos especialistas en cirugía eh, plástica y estética. Ellas eh, se encargaron de aclararnos todos los puntos y de aclarar también a nuestros oyentes las llamadas que, que hicieron en el programa. Así que compartiremos esos fragmentos de aquel programa. Así que dicho todo esto, aquí estamos, encantados de saludarles. ...y con estos días preliminares a la nueva temporada del programa... ...que comenzará el próximo 5 de septiembre. Allá vamos. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Canal Sur Radio. A las vitaminas, las vitaminas asociadas siempre a un elemento... de luego fundamental en nuestras vidas... ...pero en algunos momentos también revitalizante... ...o revigorizante, podríamos decir, de algún modo... Eh, y hablando de vitaminas, durante los últimos dos años, o un año sobre todo especialmente, se ha hablado mucho de las ventajas de la vitamina D eh, relacionadas con, con la COVID, con la protección que nos podía ofrecer extra y la importancia de este valor en, en algunas patologías también en las reumáticas, por ejemplo, si no recuerdo mal. Pero vamos a ver un poco todo esto con detenimiento y porque además eh, se ha encontrado un nuevo, un nuevo vínculo eh, entre la, la vitamina D... ...y la función sexual masculina, la función sexual del varón... ...así que vamos a ver qué hay detrás de todo esto... ...para ello, pues un especialista en esta materia... ...y conocedor de esta disciplina y de este vínculo en concreto además... Eh, ...es el doctor que nos acompaña, el doctor François Peinado... ...doctor Peinado, muy buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...muchas gracias por su colaboración y por estar con nosotros en este momento... ...para Canal Sur Radio, para el programa Por Tu Salud... Y eh, decirles a nuestros oyentes que el doctor es jefe de urología y andrología del Hospital Rubens Juan Bravo, en la capital de España, experto en peri peironie, que ahora nos explicará qué es, y es algo por lo que preguntan a menudo también los oyentes, y en difusión eréctil y cirugía del pene. A ver, doctor, eh, ¿de qué estamos hablando? Vitamina D y su relación con la función sexual del varón. ¿Cómo afecta, eh, supongo que la carencia de esta, de esta vitamina en la salud sexual o en la función sexual de los, de los hombres? Sí.
1: Bueno, la vitamina D, la verdad es que estamos encontrando cada vez más funciones y muchas veces todo el mundo, solamente las personas, lo asocian al sol, ¿no?, o incluso a la salud o sea, pero es una, es una realmente hormona que tiene múltiples efectos sobre el organismo. Y, por ejemplo, la vitamina D tiene una relación directa con la función endotelial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la vitamina D participa en la producción del óxido nítrico y qué es lo que hace el óxido nítrico es el precursor de los mecanismos de la erección en el pene es decir se, a través de la arginina se produce óxido nítrico y eso genera o eh, genera el fenómeno de la erección en el hombre por tanto, en, en estudios que se han publicado en varones, en grandes series, se ha visto que todos los hombres con niveles muy bajos de vitamina D tienen un déficit en la producción del óxido nítrico y, consecuentemente, tienen un problema en, a la hora de tener erecciones, generando disfunción eréctil. Evidentemente hay muchos otros motivos, pero tiene una relación directa y en los estudios que estamos realizando lo estamos viendo también.
5: Bueno, hablamos del sol, siempre lo asociamos al sol, aquello de, de los niños cuando son pequeñitos, la necesidad de esa vitamina, que no es que esté en el sol, por otra parte que conviene aclararlo, no le parece doctor, sino que activa los procesos que ponen en nuestro cuerpo esa vitamina, si no me equivoco.
1: Claro, claro. Es decir, no es que produzca eso la vitamina. La vitamina D, a través de unos procesos químicos y a través de una serie de estimulaciones, lo que produce es una cascada de acontecimientos químicos y también de facilidad de la absorción del calcio en el organismo para su adecuada síntesis en el organismo para generar como una hormona actúa de general en, para entendernos de múltiples procesos en el organismo que son fundamentalmente de salud en el hombre pues el, la generación del calcio, la integridad del hueso, pero también afecta a la testosterona es decir, muchos pacientes no lo saben, es decir, que cuanto más altos sean los, vitaminas, los niveles de vitamina D pues se producirá una elevación de los niveles de testosterona y eso afectará sobre la salud del bienestar general del hombre. Uh
5: -huh. Esto si un organismo está equilibrado, esta vitamina D debe producirse de forma, eh, digámoslo así, para que nos entendamos, automática de algún modo, pero a veces hay una carencia. No es normal tampoco que se mida este valor en, en analíticas eh, convencionales o, o, o generales, ¿no, doctor? No,
1: es decir, si uno no está pendiente, por lo general, y mucho menos los urologos, los que nos dedicamos mm. solamente al hombre, no lo suele hacer. Yo lo he incorporado porque creo, y es sorprendente, un altísimo porcentaje de nuestros pacientes, tanto mayores como jóvenes, tienen deficiencias, es decir, mm. tienen niveles de vitamina D que están muy por debajo de lo establecido, y eso no lo saben porque... Como siempre digo lo mismo, cuando tú tienes la glucosa alta no duele, cuando tienes hipertensión no duele, cuando tienes el colesterol alto no duele. Pues la, Aquí lo mismo, y eso se, se va acumulando durante años y tiene una repercusión muy negativa sobre la salud general del varón. Por tanto, deberíamos ser muchísimo más proactivos en solicitar esta vitamina D y si el paciente lo tiene bajo, pues hay que remitirlo al reumatólogo por lo general. Nosotros mm. tenemos una unidad integrada que permite hacer un seguimiento completo de
5: ese paciente. Ah, claro, porque desde el ámbito reumatológico habla, ahora hablaremos un poco de eso. Eh, pero doctor, por tener un, un dato de utilidad práctica, eh, supongo que estas carencias que están ustedes detectando y que se detecta en este estudio que han realizado junto a junto a investigadores italianos, si no sí. me equivoco, sí. y además ha publicado eh, eh, en el Journal of Endocrinology, sí. eh, con, con su ponencia, su ponencia, el texto de su ponencia, eh, hay una cosa, y es que nos preguntaríamos, bueno, y entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos de forma sencilla, eh, incrementar ese valor en vitamina D? ¿Hay en la alimentación algún factor que pueda influir en este sentido, doctor?
1: La alimentación es uno de los ejes fundamentales, sobre todo algo. las plantas, tomar el sol 10 minutos al día, eh, no se necesita más, un, un estilo de vida, es decir, la actividad física también se ha demostrado que puede elevar todos los niveles de vitamina D, pero lo más importante, y vuelvo a, a insistir, a pesar de que de todas esas actividades, la cantidad de gente con con niveles bajos de vitamina D es muy muy baja, por tanto lo más importante es hacerse una analítica de sangre, dentro uh -huh. del análisis normal de sangre, pedir vitamina D pedir pues el calcio o el fósforo y en, a partir de los 50 o 60 años sería valorable que ningún hombre se lo hace porque las mujeres sí se lo hacen una densitometría ósea
5: uh -huh. es muy importante. Sí. Esto de la densitometría es curioso ¿no? ese, ese factor porque también eh, el problema de osteoporosis y demás puede afectar notablemente al varón ¿no? y es, es un Muchísimo. dato que todavía está un poquito como como desconocido por no hablar de la de alguna forma resistencia que los hombres en este país tienen ante el urologo verdad doctor sí. esto es un esto es una realidad todavía
1: Todavía sigue siéndolo. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo de disfunción eréctil que es muy, muy prevalente, no veremos ni un 10% de los pacientes con ese problema que sí. es solucionable. Pues aquí pasa lo mismo. La mujer tiene costumbre a lo largo de su vida y desde joven acudir al médico, al ginecólogo, a hacerse sus chequeos periódicos, pero yo atiendo hombres que llegan con 75 años y nunca se han hecho una revisión de ningún tipo uh -huh. especialmente de la próstata uh -huh. entonces nosotros los urologos que somos los primeros especialistas a los que suele acudir el hombre deberíamos tener una visión mucho más global de la salud del hombre para ir más allá y solicitar pues también todos estos perfiles hormonales para poder mejorar la salud del hombre
5: uh -huh. y también una sensibilización por parte de, lo, de los ciudadanos ante situaciones como esta mencionada la, la, la próstata, ¿no? que es un, sí. es un caso típico porque además ahí ustedes pueden eh, eh, prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con la próstata, que no solamente está el cáncer de próstata, que hay otras que, que ustedes pueden identificar a tiempo.
1: Sí, hay muchas patologías que se pueden identificar, no solo el cáncer de próstata, que que ya sabe que es el más frecuentemente diagnosticado, sino otro tipo de cánceres como el de vejiga, toda la hiperplasia de próstata, los problemas de testosterona, que es una hormona decisiva en la salud del hombre, pero mm -hmm. no solo para la, la... Fíjese, un hombre que acude con decaimiento... Con, con pocas ganas de hacer cosas, con pérdida de pelo, con mm. un, una calidad del semen mucho más baja, un volumen del eyaculado mucho más bajo, pues eh, a veces se tiran años así, todo eso está relacionado con la testosterona, incluso mm. la salud de sea vuelvo a insistir, mm. y nadie por lo general piensa en ello y, y tienen tratamientos que son
5: muy satisfactorios. Mm. O sea que, por, porque además hay un hay un... Hay un vínculo, ¿no?, entre la vitamina D y la, los niveles de testosterona. Sube la vitamina D y aumenta la testosterona también. ¿Es así, doctor? Pues es así.
1: Ahí se ha establecido que realmente al final es todo un conjunto global. Es decir, no uno no puede aislar una hormona, una vitamina, es decir, solo hace esto, ¿no? Lo, lo asociamos de una forma global en la salud del hombre y si tienes la vitamina D baja, afecta al óxido nítrico, al endotelio, a los vasos, también afecta, son pacientes que tienen niveles de testosterona bajos y por tanto todo eso tiene consecuencias generalizadas sobre la salud del hombre.
5: Es una ecuación verdaderamente compleja, tan compleja como ¿Sí? apasionante eh, para ustedes a la hora de, de diagnosticar correctamente y de ver todo esto. Eh, doctor, se me ha quedado antes una pregunta un poco atrás, eh, la vitamina D no es como, como la vitamina C, que está en las naranjas y en otros cítricos, ¿no? Es algo más eh, sutil. ¿Se puede decir así o, o hay algún alimento sí. que esté cargado de esta vitamina?
1: Pues sobre todo los vegetales, tienen algunos tipos de vegetales, las espinacas, etcétera, pueden tener altos niveles de vitamina uh -huh. D, pero se tiene que producir una absorción, se tiene que metabolizar, etcétera, es mucho más complejo uh -huh. la, la química de, de la vitamina D, sí, sí.
5: no es tan fácil. Sin embargo no he podido, <risa> doctor permítame el paréntesis, no he podido dejar de acordarme de Popeye.
1: <risa> sí, sí. Bueno, por eso estaba tan fuerte, ¿no? Por las espinacas, ¿no? Por las sí, espinacas, sí, sí, sí. ¿no?
5: no sé si aquello tendría alguna intencionalidad en los años en que apareció el personaje a la hora de, de bueno, sí, sobre,
1: sí, yo creo que la intencionalidad era promover la, la alimentación de, de verduras y mm. vegetales en los niños. Ya saben ustedes que que incluso hasta cierta edad la mayoría de los niños no les gusta nada y entonces una forma de promocionar en esos tiempos era a través de esos dibujos animados potenciar la ingesta de, de ciertos vegetales y, uh -huh. y hierbas o, o eh, hojas verdes en la población infantil
5: uh -huh. Hay otro aspecto que, que, bueno, que, que necesitamos comentar eh, teniéndolo aquí, estamos hablando con el doctor eh, François Peinado que es eh, jefe de urología y andrología del hospital Ruber Juan Bravo de Madrid y bueno, hemos dicho al principio lo del sí. <risa> nos, ¿De qué es, No. nos explica un poquito esto porque sí. tengo entendido que es una complicación muy frecuente ¿no?
1: yo atiendo, sí, yo atiendo 400 pacientes al año de esa enfermedad, por lo, es una enfermedad por lo general desconocida y que cada vez es más frecuente. Es decir, el peironí genera una curvatura en el pene en erección. El pene se dobla y los pacientes no pueden tener relaciones sexuales prácticamente no puede haber penetración pierden longitud de pene y condiciona muchísimo su vida su vida sexual y acaban muchos mm. tienen depresión por lo general es una enfermedad de la que no se habla porque lógicamente usted se rompe el, el hombro y lo comenta al vecino pero cuando te pasa esto mm. pues no, no lo comentas a nadie
5: pero en claro ¿eh, entonces es una evolución que puede debutar en algún momento de la vida que no es algo uh, que no es algo de nacimiento como otras no, no, patologías no del pene que sí que, que sí se ven ahí no, no, no en este no, caso es así uh -huh. o sea que puede.. Eh. y por qué se produce eso por qué de, de buenas a primeras puede aparecer esa enfermedad pues es una buena pregunta. Fue diagnosticado en
1: 1743 por un médico francés que se llama François de la Peyronie y todavía no sabemos el origen. La causa más, proba más probable es, se cree que son microtraumatismos repetidos en el pene en pacientes que tienen una anomalía genética. Mm. El por qué se produce una cicatriz inelástica en el pene que genera esa curvatura y pacientes que llegan a tener curvaturas de 90 y 100 grados y no pueden tener relaciones sexuales.
5: Caramba. ¿Y tanto qué solución tiene eso, doctor? Quirúrgica supongo.
1: Sí, la mayoría de los casos, yo son la única solución satisfactoria es la cirugía. Hay uh -huh. que hacer una reconstrucción de todo el pene Hay muchas veces son cirugías de un, varias horas, pero los resultados suelen ser bastante buenos. Uh -huh. Hay un fármaco que no está en Europa que se inyecta en la
5: placa, pero tiene unos resultados muy limitados.
3: Uh -huh.
5: Bueno, qué interesante todo esto. Nos gusta repasar, sobre todo por, por crear un poco de conciencia ¿no? entre los varones en este país, en este caso en nuestro ámbito, sí. en nuestro ámbito de cobertura, que es básicamente Andalucía, además de, de la difusión en redes sociales y demás. Pero por, por llamar un poco la atención, ¿no? sobre todo esto, porque además fíjese, ¿no?, que vamos al último aspecto ya que yo quería comentar con usted, que casi ha enunciado anteriormente, ¿no?, pero hay una relación clara entre la, entre la vitamina D y la depresión en el caso de los sí. eh, varones. También es un estudio suyo, eh, sí. recientemente publicado en el periódico de medicina sexual, y, bueno, realmente un vínculo. Aquí es solo la vitamina D, influye también la testosterona, como parece que nos ha dicho antes, aparece, ¿eso da lugar a la depresión, doctor?
1: Pues se ha establecido, y particularmente en jóvenes con problemas de erección, síntomas depresivos, etcétera. Eh, ...estamos investigando las posibles anomalías que, que pudieran tener... ...porque en, en muchísimos casos no encontramos el motivo y no uh -huh. es psicológico... Uh -huh. ...es decir, son pacientes que tú les haces pruebas con ecografía Doppler de PNI... Y ves que no tienen erecciones y se, estamos dilucidando que uno de los parámetros fundamentales... ...que pudieran estar relacionado con esa disfunción, esos síntomas depresivos, etcétera... ...también está implicada las los bajos niveles de vitamina D en sangre y por tanto, por ahí tenemos una nueva vía de investigación que es muy, muy interesante.
5: Muy bien, doctor, pues eh, le quiero agradecer que nos haya cedido estos minutos de su valioso tiempo para explicarnos tan nítidamente, de una forma eh, tan clara e interesante, por dónde van las cosas en este sentido. Y recuerden, la vitamina, la vitamina D debe estar presente en nuestras vidas, y a veces, eso sí, doctor, finalmente, cuando hay que complementar, eh, eh, esa vitamina pues también se encuentra como complemento alimenticio, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sin lugar Eso a dudas. No
1: Pero lo, lo mejor si se tienen bajos niveles es el tratamiento.
5: Uh -huh. El tratamiento directamente, ¿no? Sí. Independientemente de, lo que, de que podamos apoyarlo un poco en las espinacas, uh -huh. por ejemplo. Sí, en los frutas,
1: vegetales, etcétera, pero Ajá. el tratamiento es fundamental. Fundamental.
5: Muy bien, pues nos quedamos con ese último apunte. Doctor, muchísimas gracias por estar con de nosotros. Verdad. Doctor François Peinado, jefe de urología y andrología del Hospital Ruber Juan Bravo en Madrid y especialista en medicina sexual. Muchas gracias, un fuerte abrazo. A ustedes igualmente. Un abrazo. Adiós. Vamos a la segunda parte del programa en la que vamos a reencontrarnos con dos especialistas en cirugía, plástica, estética y reparadora, que nos van a hablar de cuestiones muy interesantes: de qué es esta especialidad en el ámbito de la medicina, de cómo están las cosas y, eh, naturalmente, que en recuperando de nuestra fonoteca, recuperaremos también algunas incursiones, algunas preguntas que realizaron. ...cuando estuvieron con nosotros en directo nuestros oyentes y nuestras oyentes... ...así que en eso estamos y aquí seguimos. ¿Qué es la cirugía plástica, reparadora y estética? ¿Cómo se forman los especialistas? Eh, España tiene un nivel importante, un nivel muy alto... ...en el marco de la cirugía eh, reparadora... Eh, ...que vamos a comentar también aquí... Eh, vamos a saludar en primer término a la doctora Maritina Martínez Lara, eh, que nos acompaña a esta hora. Doctora Martínez Lara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Es eh, cirujana y forma parte de la Junta Directiva de esa sociedad científica. Eh, mucho trabajo, ¿no? Su sociedad ha sido realmente contundente después del, del último caso conocido en Cartagena, ha sido muy contundente con el tema de la del intrusismo y usted lleva la vocalía de ética e intrusión, ¿no es cierto? Sí,
0: la verdad es que hemos querido ser cautos al principio mientras estaba mientras, por desgracia, esta chica estaba en la UBI, porque no era el momento, pero una vez que se resolvió tan fatalmente el tema, sí que hemos querido dejarlo, dejarlo muy claro, que los pacientes, la población que está bastante desprotegida, porque se ha permitido que, que mucha gente como que presente títulos engañosos, eh, que hay veces que los hospitales no, tienen, no son muy exigentes a la hora de pedir el título, y claro, si tenemos que dejar a la luz que tenemos una situación un poquito irregular todavía en España, que con unas leyes de hace cinco décadas, que hay que, que, hay que, que, hay que, que hay que modificar porque esto redunda en la seguridad del paciente. Entonces, estamos insistiendo muchísimo, haciendo mucha campaña para formación, porque no es que queramos acotar este terreno solamente para nosotros, es que en España tenemos la titulación mil tenemos la, la formación 1000, que es una formación la mejor, que ha habido hasta mucho, muchísimo tiempo en la, es la, la más precisa ¿no? y la más justa y, claro, hay que garantizar de alguna manera que la población, cuando acude a un servicio con un, con un cirujano, vaya y esté seguro de que es un cirujano que esté bien formado. Por eso estamos trabajando tanto con todos los medios para, para explicar todo estos asuntos.
5: Bueno, muchas gracias, doctora, por compartir estos minutos eh, en medio de, de su agenda para los oyentes de la radio de Andalucía, de Canal Radio de este programa Por Tu Salud. Eh, trabaja usted en Granada, es evidente también sí. en su acento. Sí. <ríe> y, y, <ríe> Y, y hemos querido convocarla eh, pues para hablar de todo esto y creo que conoce bien a la doctora Ana Martínez Padilla, si no me equivoco. Claro que
3: sí, claro que sí la conozco muy
5: bien, hola Ana.
0: Ana, muy
3: buenas doctora, tarde.
5: muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás?
3: Pues estupendamente estar otra vez aquí con vosotros.
5: Bueno, la doctora Martínez Padilla nos acompaña cuando abordamos esta serie de, de asuntos, cuando tenemos que ver algo relacionado con la cirugía plástica, reparadora y estética. Ahí hay eh, tres conceptos, básicamente... Uno, pero dos derivados muy claros y que además nos, nos sirven para hacernos de una forma nítida, que es exactamente la plástica reparadora y estética. Ana, eh, dígame una cosa. ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el, el panorama? También pertenece a esa sociedad científica, ¿verdad? No de forma tan, tan activa, pero sí siempre eh, reclamando cosas e intentando poner puntos sobre las IES en torno a este problema de la situación de la cirugía plástica en nuestro en nuestro país, ¿no es cierto?
3: La verdad es que hace pocos años no teníamos este problema, porque cuando una persona realizaba una especialidad, pues normalmente era porque quería dedicarse a realizar esa especialidad. Entonces está este, este vacío legal, ¿no?, donde nadie se preocupó de que de, de decir si tú haces una especialidad es para ocuparte de esa especialidad específicamente. ¿Qué pasa? Que ahora con el paso de los tiempos y ciertos acontecimientos que han ido ocurriendo en nuestra sociedad, pues hay muchas personas que han, no han hecho una especialidad o que han hecho especialidades diferentes a la cirugía plástica y que sin embargo pues, están haciendo actividades que siempre se han considerado comprendidas dentro del campo, sobre todo de la estética, porque no estamos hablando de personas que operan grandes quemados o que hacen reimplantes sino de personas que se ocupan de la parte estética de la especialidad, ¿no? Porque como tú bien decías antes, la especialidad es cirugía plástica y el mismo cirujano plástico tiene sus dos vertientes compatibles y normalmente paralelas, que lo hacemos a la vez, que son la reconstructiva y la estética.
5: Uh -huh. eh, tengo entendido, eh, doctoras, que hay un, un documento, si no se ha presentado, a punto de presentarse en, en el Congreso de los Diputados eh, demandando una, una regulación más concreta de, este, de esta disciplina, ¿es así? Sí,
0: sí, eso sí, llevamos años que está a punto de salir esta, esta propuesta no de ley, están todos los grupos parlamentarios de acuerdo, porque esto va a dar mucha tranquilidad para los pacientes, ¿no? Se trata de que este Real Decreto que decide, que define las parcelas de cada especialidad, eh, lo, 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 lo identifique de una manera muchísimo más clara, de tal manera. ...que, por ejemplo, cirugía plástica, reparadora y estética... Eh, ...sea exigible para todo... Eh, ex ...exclusivamente el título de cirugía plástica, reparadora y estética... ...y así para todas las especialidades... ...cosas como, como que para un, en un consentimiento informado... ...tenga que venir identificado claramente... ...el título oficial de esta persona, que, este cirujano... ...que te está pasando el consentimiento... ...se trata de acotar mucho mejor lo, el terreno de cada especialidad... ...para que así no estemos en malas interpretaciones en que no hace falta el título y cosas así, porque es que la, es que la anterior, la, 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 ley, la ley anterior, es que, es que es del 58. No tiene ningún sentido que sea así. Uh -huh, Entonces, bueno, estamos deseando que salga porque así va a ser todo mucho más claro. Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
5: Bueno, repito, nos acompaña la doctora Ana Martínez Padilla y la doctora Maritina Martínez Lara. Así que eh, eh, quiero preguntarles una cosa. En primer lugar, doctora Martínez Lara. Eh, ¿Hay confusión en la idea de cirugía plástica reparadora y estética, que va en el epígrafe de la sociedad a la que usted pertenece, y también la doctora Martínez Padilla, y la idea de medicina estética? ¿Esto parece que está confuso para la población? Pues bastante,
0: empezando por no voy a generalizar todo, pero sí muchos periodistas, ¿no? Tú no, gracias a Dios, pero sí que hay bastante, es decir, que es la palabra estética y ya parece que es lo mismo, ¿no? A ver, eh, cirugía es cirugía, eh, si sí, cirugía es poner anestesia y, y coge un bisturí y hacer una intervención, ¿no? Entonces, llamamos medicina estética a tratamientos que no son quirúrgicos, así si decir, infiltrar toxina botulínica, poner ácido hialurónico, poner un hilo tensor, aplicar mesoterapia, aparatología, ¿no? Todo eso es medicina estética. En cambio, cirugía estética es coger un bisturí y hacer una operación. Con lo cual, para hacer medicina estética no es una especialidad MIR ni nada así por el estilo. Tienes que ser médico y formarte adecuadamente a través de los másteres adecuados y hacer una formación en medicina estética. Un médico estético, mmm, por muchos másteres que haga, no puede operar, porque no es cirujano. Entonces, en cambio, un cirujano plástico, si hace el, su máster y su formación en medicina estética, perfectamente puede hacer tratamientos de medicina estética. De hecho, pues muchos lo hacen o lo hacemos. Entonces, la diferencia es que un médico estético no puede operar. Entonces, si, si, si tú pones votos, ácido hialurónico o así, eso no significa que sea cirujano. Puede serlo si hace otras cosas tiendes pero ellos no pueden operar porque no son cirujanos
5: pero entonces creo que eh, es la diferencia más clara uh -huh. pero entonces ana para la población hay confusión en todo esto
3: claro que nos ha dejado
5: tan nítido maritina
3: la mayoría de, de personas no saben lo que son las especialidades mir no uh -huh. saben cómo nos llamamos no especialistas los médicos y al tener la palabra en común de estética y tener una eh, una finalidad como en este caso no con esa con esa idea de lograr la belleza y no la curación de una enfermedad en muchas circunstancias, pues eh, las personas confunden eh, el, eh, digamos, la formación del especialista que está realizando estos procedimientos. No entiende el paciente si tú eres especialista de una cosa o de otra y la opinión pública es que el paciente pues tiene que confiar en que el médico que le está tratando tiene la cualificación, la titulación y la capacitación adecuada para el procedimiento que le realiza. Gracias a Dios los pacientes confían en eso. Entonces hay personas que quizá están dando lugar a confusión o a error o incluso están aprovechándose de esa confusión para a lo mejor sacar partido de, de la misma a nivel empresarial, digamos.
5: Uh -huh. Porque hay claramente una tendencia de aumento en cuanto a la demanda de este tipo de, de actos sean médicos o quirúrgicos
3: Sí, hay un aumento y es verdad que desde que ocurrió la pandemia ha habido un aumento aún mayor porque muchas personas han, han empezado a ver su vida de una manera diferente a antes de la pandemia y estas personas que quizá antes estaban reservándose pues ciertas cantidades de dinero o momentos de descanso, ¿no? para otras actividades, ahora han decidido pues invertir en sí mismo, como diciendo, bueno, pues yo quiero mirar por mí mismo porque nunca se sabe cuánto durará, ¿de acuerdo?
5: Doctora Martínez Lara, ¿percibe también a usted este, este incremento en cuanto a la demanda? Sí, es cierto, y como muy bien ha dicho Ana, eh, yo opino
0: lo mismo, que la principal la principal causa, también la veo, es en que la gente tiene ganas de vivir, y de vivir bien, ¿no? y de ser como más feliz, y de aprovecharlo. Entonces, pues sí, ese dinero que hubieran destinado para hacer un viaje, y que ahora se antojan como menos seguros que antes, de pronto dicen, es que la vida puede ser dos días, no sé qué me va a pasar. Pues me quiero hacer esa cirugía que tanto me apetece y con la que me voy a sentir tan bien. Entonces, esa es la principal motivación. Uh -huh. Sí que es verdad que hay otras causas que han hecho que aumente la demanda, tanto en tratamiento de medicina estética como de cirugía, mmm, que es, por ejemplo, pues bueno, pues el abuso de
5: redes sociales. Ana nos ha telefoneado desde Cádiz, como digo. Ana, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, yo soy una fiel oyente vuestra y, lo, y estoy encantada hoy porque yo como soy muy coqueta me viene muy bien hablarle a la doctora eh, que me aconsejara un poco. Yo, vamos, yo ya hace 30 años que me hice una reducción de mamá y hasta ahora estoy bien, no he tenido problemas, la cicatriz no se me nota nada porque soy blanquita y eso todo muy bien, pero ahora me veo un poco ya, que ya con los 60 cumplidos, el cuello mmm, no me gusta mucho porque se me nota mucho lo que son de platisma para abajo, me busca la palabra para decirlo bien porque si uh -huh. no me voy a expresar, eh, se me ve como dos cordones largos y claro, me no me acompaña mucho la cara mía con con eso entonces yo quería en un futuro bueno no muy no lejano ya cuando tenga mi oro hacerme un, 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 un de cuello no sé qué, qué me podría hacer con, que si eso está es peligroso era peligroso no que si es muy complicado mm. y y quién lo haría bien porque claro yo he visto cuellos hechos y no me han gustado nada entonces tengo ahí un poquito a ver si me pueden orienta un poco
5: si es, si es posible Bueno, pues por seguir la alternancia le doy la palabra, me, me parece que le toca en este momento a la doctora Martínez Padilla, ¿no?
3: Sí, pues efectivamente, es verdad que habría que ver el caso pero que en muchas circunstancias y con la edad que me describe y tu piel blanca probablemente eh, la flacidez del cuello que tiene eh, sea su de, de hacerse un lifting. Esas bandas que tú ves inferiores que se llaman bandas platismales, lo has descrito estupendamente, pues son bandas que son eh, producidas por la flacidez del músculo, como tú dices, del platisma que está en el cuello y por la flacidez de la piel, todos los tejidos se destensan. Es verdad que un lifting lo que proporciona es un tensado de las estructuras que hay por debajo de la piel y la piel luego les acompaña. Me parece muy llamativo que hables de, de que hay cuellos que tú has visto hechos y, y no te han gustado. Y esto es una cosa que va un poco en contra de la cirugía estética natural, la mayoría de la gente que está bien operada nadie sabe que se ha operado entonces tú no puedes saber si, una, si un cuello que te gustara mucho es operado, en estos casos llama mucho más la atención algo que está mal hecho y realmente está haciendo una, eh, una visión eh, no simétrica de cómo son los resultados en estos procedimientos pero la cirugía estética donde nosotros hacemos valoraciones previas a los pacientes, valoramos los riesgos los riesgos de intervención y se hacen informaciones muy detalladas en las consultas, en general es bastante segura y los procedimientos procedimientos, por supuesto, compensan a los beneficios de forma genérica, aunque los riesgos existen porque son intervenciones quirúrgicas.
5: Bueno, ha sido tajante la doctora Martínez Padilla, querida amiga, sí, Ana.
7: Sí, 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 y otra cosita, ya quería comentarle sobre el tema de los rellenos, de los que también he visto personas, bueno, no todas, porque la verdad que como eres curiosa, veo que he leído que puede dar reacción y que te pueden salir burtitos, para porque claro, la cara también se va, se va perdiendo la, la grasa y, y me veo. Y entonces todo, me, me han ofrecido, cuando yo voy a esteticista, ponerme unas inyecciones de ácido neurónico me parece que, y no sé cuánto. Y yo eso me da un poquito miedo. Eso, que me, que me decís vosotros, por favor?
3: Mm -hmm. Hombre a mí ir a un esteticista me daría no poco, me daría mucho miedo. Las inyecciones las tiene que poner un médico. O sea, un esteticista sí, bueno, no puede estética, pinchar en ningún sí, caso.
7: No, esteticista me comentó, pero que un médico de, pero yo como ya veo tantas cosas y me da tanto miedo, digo, y encima ahora con las mascarillas ahora te puedes tapar, pero cuando las quitemos a ver qué hacemos. <risas>
3: Bueno, pues mira, los procedimientos de medicina estética, en este caso los rellenos, se pueden hacer con diferentes sí. productos y no todos tienen los mismos riesgos. Habría que valorar el caso, pero siempre el usar rellenos reabsorbibles da muchas menos complicaciones y, de hecho, la mayoría de las personas ya han dejado de usar otros tipos y con esto vas a tener unos riesgos bajos, siempre que eviten los rellenos e irreabsorbibles. Ajá, vale, vale. Muy
7: bien, simplemente. Bueno, y los especialistas de cuello, también hay médicos cirujanos que sean especialistas de cuello, igual que de pecho, igual que de nariz,
3: o no, o eso no Mira, nosotros somos especialistas en cirugía plástica, eso es lo que se llama especialista, pero es verdad que hay personas que tienen una dedicación, yo por ejemplo tengo una dedicación más importante hacia la cara, hay personas que tienen una dedicación más importante hacia las mamas, otros hacia, hacia cirugía corporal, entonces sí que debes, de, si sí, sí es posible, te debes destinar a alguien que quizá tenga una, una carrera más enfocada a una cosa u otra, pero todos podrían hacértelo. De
7: acuerdo, de acuerdo. Muy Perfecto. bien, pues informada totalmente de todo y bueno, ya si me lo hago y hay otro, otra oportunidad de programa
5: pues ya llamaría para decir el resultado eh, Doctora Martínez Lara eh, sí. en el caso vamos a situarnos porque con nuestros oyentes vamos clarificando muchas cosas y por eso es que parte de los argumentos que tenemos preparados en el programa son los propios oyentes los que se manifiestan y los que nos conducen por ahí ¿no? entonces yo le quiero preguntar al hilo de la intervención de Ana, ¿cómo hace Ana cuando se decida? Eh, ¿cómo puede estar segura de que lo que le van a hacer, eh, eh, de que se pone en buenas manos? Porque querrá asegurarse y más con la que está cayendo ¿cómo lo hace?
0: a ver, cuando le decimos a los pacientes que hagan los deberes significa que, que se tienen que preocupar ellos también activamente de que ese médico al que van está formado en eso entonces, cuando, plantea, cuando se plantea el blisting, efectivamente, tal como ha dicho Ana, los que nos dedicamos a la cirugía estética, pues hacemos casi cualquier parte del cuerpo, ¿no? Luego, dentro de eso, pues podemos orientarnos más, porque hacemos más de un, de un, tipo, de cirugía, más de un tipo de cirugía u otra, ¿no? Pero pues estamos facultados para hacer cualquiera de esos, ¿no? Pero lo primero que tiene que hacer, que eso está al alcance de cualquier paciente, es, asegurarse del título. ¿Quieres un cirujano plástico? Pues asegúrate que es un cirujano plástico, que no sea de otra especialidad. Eso es muy fácil de hacer, por ejemplo, está al alcance de cualquiera, entrar en la página del colegio de médicos, el colegio, el colegio especial de médicos, entonces hay una página en internet que directamente entra, hay un buzón donde indica consulta de, consulta de colegiado. ¿No? Entonces ahí entra y pone el nombre y el primer apellido de ese médico al que tú has ido, del que quieres confirmar el título, y ahí tiene que salir el título oficial. No necesitan nada más, nada más que eso. Si sale el título oficial, porque para ejercer en cualquier, en cualquier sitio en España, tú tienes que tener registrado en el colegio de médicos correspondiente tu título oficial. Solo vale el oficial. No vale un máster, no vale otra especialidad y que tú te hayas formado poco el oficial. Entonces, ahí estás seguro. Si no sale si, si, tú, si tú lo que quieres operarte con cirujano plástico y el cirujano que consulta o la cirujana que consulta no pone que es cirujana plástica, sino que pone generalista, no sé qué tal, ya sabes que no es plástico. Eso es lo primero, que, lo primero que tienes que garantizar. Porque, claro, en, en, mirar en la página web las redes, pues te lo puede creer o no, pero eso está destinado a publicidad, entonces la vía más clara es esa. Por supuesto, eh, por ejemplo, todos los cirujanos plásticos no tienen por qué formar parte de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, es uh -huh. electivo, es decir, la mayoría estamos, es decir, estamos casi mil cirujanos plásticos, ¿no?, pero eso te da garantía, es decir, tú miras en la página de la expres y facilísimo mirar consulta de especialistas, tal, pues tú miras en tu ciudad Mira los, o la ciudad donde quieras, los cirujanos plásticos que hay. Si estás en Sepre, estate seguro que tiene un título oficial de cirugía plástica. Eso es lo primero que tienes que buscar. Luego, ya aparte de eso, una vez que garantiza que estás seguro de qué cirujano plástico, quien vas buscando, pues ya pues hacer como siempre. Haz varias consultas, es decir, pregunta, es decir, no te dejes llevar solamente por su publicidad, ¿no? Sino que, pues preguntas si hay otras personas operadas por ahí... Ve a verlo o a verla, es decir, que las sensaciones que tú te lleves también te aporta mucho. Nos parece genial que se visiten a varios, a varios especialistas, porque cada uno tiene un perfil. Si tú puedes empatizar muy bien con un paciente y con otro en cambio no, y, lo, y los pacientes al revés, ¿no? Así que te garantiza y no tome la decisión a la carrera y no te deja llevar ni por, ni por publicidades... Ni por agencia, ni
5: por precio, ni mm. nada por el estilo ¿sí? Ahora, sí, vamos, ahora, con ahora vamos a ver lo de las redes sociales Y cómo algunos influencers están actuando de forma... Bueno, me voy a ahorrar el calificativo eh, Lo que vamos a lo que vamos a hacer es seguir escuchando a nuestros oyentes Y vamos decranando cosas eh, Por ejemplo, y en este caso desde Málaga nos ha telefoneado María Jesús María Jesús, muy buenas tardes Hola María Jesús, ¿nos escucha? Vaya, pues eh, parece que eh, no podemos escuchar ahora a nuestra oyente, pero lo vamos a hacer enseguida. En cualquier caso, les leo una nota que me ha llegado por escrito, eh, que tiene mucho que ver con todo esto y que es un buen ejemplo. Eh, verán, eh, buenas tardes, nos dice, el año pasado me realizaron una intervención quirúrgica en la nariz para quitarme un carcinoma, una mancha... Posteriormente me realizaron una biopsia en el mismo sitio para comprobar los resultados A raíz de estas operaciones, el lado derecho de la nariz me está impidiendo respirar con normalidad Pues se me aplasta hacia el hueso nasal Soy deportista y ahora me resulta muy complicada la respiración Igual que en la vida normal utilizo tiritas adhesivas que me abren las fosas nasales y así respirar mejor Quisiera saber si puedo pedir a la Seguridad Social que me realicen una operación de cirugía plástica o estética, nos dice literalmente, para solucionar el problema. Espero su respuesta. Un saludo. Vamos a ver, doctoras, eh, tienen experiencia, yo creo que están capacitadas para responder a esta a esta um, cuita que tiene esta, esta oyente, no, ¿no? Por
3: supuesto, cualquier cualquier Ana. alteración de la función, ¿eh? Cualquier alteración de la función se la va a poder valorar la seguridad social y en este caso, que como parece una insuficiencia de la válvula sal interna eh, secundaria a la, a la cicatriz o a la cirugía, pues podrán valorar ponerle un y recuperarle la válvula nasal interna ya quedará en los criterios de cada de cada sitio porque no todos los hospitales tienen los mismos criterios de qué pacientes son subsidiarios o no según la gravedad del caso uh -huh. pero sí que debe consultar porque es muy posible que le den una respuesta positiva para recuperar la función
5: uh -huh. Perfecto, más claro, imposible Vamos ahora sí a saludar a María Jesús Buenas tardes María Jesús Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Pues bien, mire, es que tengo a mi hija que sufrió una quemadura cuando tenía cinco añitos entonces le hicieron una intervención, pero no le dejaron bien la intervención y tiene un injerto en la parte de la cintura y otra en la pierna, pero no se le quedó bien. Entonces le quedó fatal. Y yo quería saber si la Seguridad Social, que es donde le intervinieron, porque le intervinieron en el Hospital Materno Infantil, pues si le cubriría lo que es, es que no sé si entra a la cirugía reparadora.
5: Vale, vamos a ver, le, le vuelvo, le, le, por, por turno le toca a la doctora Martínez Lara, si le sí. parece. <risa> Gracias. Okay. No, no eh, cuelgue eh, María Jesús, por si hay que precisar algo. Porque, por ejemplo, nos ha dicho qué edad tiene la hija ahora.
2: Uf, mi hija tiene ya 25 años. Vale.
0: hoy mayorcísima. <risa> sí, pero que, claro, cuando, eh, cuando claro. pasó el proceso fue un poco
2: la no, cuestión de la quemadura y tal, sabe usted que la cuestión no era en el momento. Además tiene problemas de piel, los tratamientos de plátano le iban bien. Bueno, fue la verdad un, un episodio. Entonces primero me importaba más que ella, eh, a nivel de su autoestima y su imagen, pues ya no lo tomara como un trama, porque cada vez que se ponía, bueno y menos mal que ella se pone bikini top, y de todo. todo mundo, María, Jesús, María Jesús.
0: María sí. Jesús, perdón. Y la quemadura, ¿por qué fue? ¿Por agua caliente? Fue que le saltó se, una, le chispa cayó de
2: una de una chimenea y se le que Se encendió entera y se quemó. vea, no se ah. cómo entera por un milagro.
0: Ya, 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 ya. Entonces fue una quemadura. Claro, imagino. A ver, el, la clave, claro, lo más importante es la edad a la que se la produjo, es decir, que con cinco años. Eh, claramente la piel es muy fina, efectivamente fue una quemadura profunda imagino que será un segundo grado profundo, un tercer grado casi seguro no fue tan y claro, decir, la, cobertura, la cobertura que se pone en un momento dado eh, puede ir bien con cinco años, pero claro, el cuerpo crece entonces claro, lo, la otra estructura ha ido creciendo y los injertos no se distienden, siguen siendo del mismo tamaño entonces claro, si no se ha hecho, la mayoría de las quemaduras en la infancia necesitan a lo largo de los años siguientes necesitan reintervenciones para expandir ese tejido, porque claro, es esa que no brida le
2: bien vaya reconocido por los médicos no le salió bien, la... bueno, eso ya, no lo sé, adenoma... eso ya no sé, eso ya no puedo
0: decir, sí, pero ya, claro, bueno, pero... lo que sí le puedo decir es que los injertos no se, no se distienden. Entonces, el, el tratamiento uh -huh. que le hicieron en su momento, es decir, pues tal, pero claro, al, irse, al ir creciendo ella esa parte de la piel injertada la piel injertada no se tira Entonces, claro, sí. es decir, ya no solo lo han visto estético que pudiera tener en su momento, sino que seguramente también es muy posible que tenga un problema funcional, porque eso no le ha ido cediendo, uh -huh. esa piel. No, no, Entonces, y además
2: tiene problemas de una cadena más baja que otra, porque como claro, no, y es que una, una tendría que haberle la hecho más corta que
0: otra y tal, y la verdad que es que... Claro, tendría bueno. que haberle hecho revisiones porque claro, entonces si, ese, ese es el drama de la quemadura en la infancia. Si me lo permite, si doctora, están
5: diciendo el niño hace falta más cosas. Si me lo permite, doctora, si me lo permite, María sí. Jesús, en este caso y en esta situación y con la edad de, de la hija, en este momento, ¿puede ser abordable este este problema? Claro, claro que sí. sí tiene que, que acudir a un servicio de plástica por el servicio y evaluar que si no tiene
0: claro que sí.
2: Vale el problema funcional que le ha causado, que al no distendir la piel la ha causado. Entonces puede ir a su médico de claro. cabecera y que le mande a, ¿a que, a cirugía reparadora.
0: A cirugía plástica, sí, a un servicio de cirugía plástica, claro. Vale.
2: Pues muchísimas
0: claro. gracias. ¿Dónde, doctora. Vi, ¿dónde, vi, ¿Dónde vive usted? En Málaga, Málaga. Pues en Málaga, en no hay el Haya, Hay un servicio de cirugía plástica muy bueno. Mm. Vale. Pues, pues hay muchísimas que, la,
5: gracias. Hay que mover nada. <risa> Hay que moverlo, sí, María Jesús.
2: Sí, yo, si yo por moverme me muevo, el problema es que hay otras cosas gratias,
5: ¿eh? Bueno, salude es que a la niña, decir a la niña, la niña no, la niña tiene no, 25 niña. años. No, la niña <risa>
2: entonces, con 5 <risa> es. años, ya una mujer. Sa salude, <risa> claro.
5: salude a su hija de nuestra parte. Muchas gracias, María gracias, Jesús, por su confianza. Gracias, gracias. Bueno, estamos también ante una situación en la que España, tengo entendido, doctoras, que, que existe un nivel muy alto en cuanto a la cirugía reparadora, y especialmente de, de quemados también en nuestro país donde se, se consiguen cosas muy importantes prácticamente a diario ¿no? Doctora Martínez Padilla.
3: Pues sí, efectivamente, nosotros ahora mismo estamos haciendo en España reconstrucciones de muy alto nivel y de hecho incluso existen programas donde, donde se reconstruye de forma altruista a, a personas de, de otros países, quizá del tercer mundo, países subdesarrollados que no tienen las posibilidades de acceder a esto, por ejemplo, en campañas de la leporino, tipos de malformaciones congénitas infantiles. Y España se ha convertido en un país de referencia en la cirugía plástica, pues en un montón de, de aspectos y en el área reconstructiva, pues son especialmente brillante muchas personas en cuanto a microcirugía, por ejemplo, ¿no?
5: Lo vamos a dejar aquí siempre intentando acercarnos a los mejores profesionales para tener información de primera mano eh, y que sea de utilidad para todos ustedes. Volvemos mañana eh, los saludos de parte de y Iraundegui en edición digital y grabaciones, Enrique Jesús Moreno, que les habló, encantado. Hasta mañana.
6: Mirándote al espejo y la casa huele a ti. Si me dicen esto hace un par de años, yo diría que están locos, pero mira estás aquí. Con tu genio que yo calma beso, con tu aroma fresco mañanero y se despierta nuestro mundo en un café por mil razones. Tiempo te espera Quiero a ti, te elijo a ti, mi amor, te elijo a ti.
4: No quiero ser tu cárcel. Eso nunca, preferiría estar ungido a un carro de relámpagos No quiero ser tu cárcel, eso nunca Prefiero ser el brocal del pozo O el fondo con su negruda Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero cero empedernido, desterrado, tierra adentro, eso prefiero Hacer la sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero En los días soleados, desolado, noctámbulo, de capa al suelo Eso prefiero, eso prefiero Eso nunca, preferiría ser rueda de piedra en cuesta de arena No quiero ser tu cárcel, eso nunca Prefiero ser espada Roma en medio de la batalla Ser la página rota, emborronada en lágrimas Sombra, de la sombra, de la sombra de tu sombrero Colilla, cenicero, descascado, perro flaco, eso prefiero Hay llave de la puerta de la casa de tu banquero Camarero en chiringuito de verano, en playa pija, eso prefiero Eso prefiero ser antes que tu carcelero yo prefiero Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero Machaca de golfista con camisa de palmera Yo prefiero Hacer la sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero sufero que pedernido, tierra dentro. Eso prefiero